0: con biết cho con biết sẵn sàng chờ và nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu 1 đến câu 6. Nó đến việc người giàu nên cẩn thận. Chúng ta đến một phân đoạn nổi bật trong thư tín của Gia Cơ mà nó hình như hết chỗ. Khi đọc đến phân đoạn Gia Cơ đoạn 5 câu 1 câu 6, hình như diễn đạt về chủ nghĩa xã hội. Nhưng khi xem kỹ hơn những câu này, thấy rằng gia cơ không nói như vậy. gia cơ đang dạy dỗ những người tin chúa Giêsu về thái độ và hành động của họ trong thế gian này. một thế gian đầy sự bất công và sự tự do chỉ là giấc mơ. thế giới la mã trong thời của gia cơ không giống như thế giới hiện nay mà chúng ta đang sống. lề lối sống hoàn toàn khác biệt. không có giới trung lưu trong thời kỳ của gia cơ. có hai hạng người. người giàu rất giàu và hạng người nghèo rất nghèo hầu hết cơ đốc nhân những người trong thời bấy giờ là những người nghèo hay là những người nô lệ họ không có nhà thờ hay là biệt thự lớn không có nhà lớn với hàng triệu đô la như chúng ta thấy ngày hôm nay hội thánh đầu tiên không có như thế khi chúng ta đến với phân đoạn kinh thánh này chúng ta cần hiểu rằng gia cơ không kết án người giàu người giàu không phải là tội lỗi hay là không có đạo đức. Kinh Thánh không có kết án tiền bạc. Nhiều người có quan điểm rằng, có điều gì dơ bẩn nào đó đối với tiền bạc. Kinh Thánh không nói như thế. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, sự mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Trong Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 6 câu 10. Vấn đề trở ngại không phải là trong tiền bạc, nhưng vấn đề trở ngại là trong lòng người. Chính sự tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Giác cơ không kích án con người bởi vì họ giàu, nhưng bởi mối quan hệ sai lầm của họ vì cớ giàu, vì cớ tiền bạc. gia cơ quan tâm việc họ kiếm tiền bằng cách nào và sử dụng tiền bạc ra sao? truy Sư nói rất nhiều về tiền bạc và về người giàu. Ngài bán cho ba ứng dụ nhằm để giúp chúng ta hiểu những gì cơ nói ở đây. Trong Luca đoạn 16, câu 19-31, chúng ta có câu chuyện về người nhà giàu và Lazarus. Lazarus là người ăn mài, mà tôi nghĩ đây là câu chuyện quá thật. Ấn dụ này liên hệ đến cách mà người giàu chi dùng tiền bạc của ông ta. Ông có một cuộc sống rất xa qua. Một điều rất thú vị khi thấy rằng người ăn mày này được đặt trước cửa người nhà giàu. Ai đặt ông ta ở đó? Tôi không biết. Nhưng trong một phương diện nào đó, người giàu này có trách nhiệm với người ăn mài. Người giàu cho người ăn mày này một số đồ ăn dư từ trên bàn của ông. Và chúng ta thấy rằng sự ban cho đó không đáng bao nhiêu. Chúng ta được nói chứ biết rằng chó đến liếm vết ghẻ của người ăn mày này. Trong khi người giàu sống rất sung sướng, đó là phương cách mà người này trở nên giàu, và ông có một trách nhiệm nào đó cho người ăn mại này. Có người hỏi, có điều gì sai cho các bạn khi nghĩ như thế? Chúng ta để ý, nơi mà hai người này đi đến sau khi chết, Lazarus đi vào lòng Abraham, và người nhà giàu thì đi đến âm phủ Điều đó chỉ cho chúng ta biết cách nào Đức Chúa Trời đoán xét đời sống của hai người. Và trong lúc ca đoạn 12, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta một ẩn dụ thứ nhì về một người giàu. Người giàu này dự định xây dựng kho chứa lúa gạo lớn hơn. Do vậy, người giàu không xây dựng các kho chứa bởi vì ông chết. Chúa Giêsu không bao giờ kết án một người khi người ấy trở nên giàu. Ngài xác định rõ điều đó. Nhìn về phương diện bên ngoài, Người giàu này là một người tốt, một công dân tốt, nhưng ông lo tích trữ tiền bạc. Ông muốn có một đời sống sung sướng trong tuổi già, và ông không có suy nghĩ về sự sống đời đời. Chúa sư gọi ông ta là người dạy. Thật ra, ông là người tham lam, ông là người ích kỷ. Ông cố gắng tích trữ tiền bạc cho chính mình. Và tôi xin nói với các bạn rằng, đó là hình thức của việc thờ hình tượng. Chúng ta được nói trong lời của Đức Chúa Trời, tham lam giống như thờ hình tượng, thờ một vật. Nhưng sự ích kỷ là các bạn thờ phượng chính mình. Có nhiều người đang làm như vậy ngày hôm nay, và chúng ta tin tưởng quá nhiều vào chính mình, coi trọng chính mình quá nhiều. Nhưng Chuy Sư nói rằng, ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Trong văn đoạn 15, câu 5 ẩn dụ thứ ba liên hệ đến Người sự giàu có mà duy sư nói đến là người quản gia bất trung và trong ứng dụ này dạy chúng ta là cơ đốc nhân sử dụng tiền bạc cách khôn ngoan đức chúa trời kể trách nhiệm về cách con người kiếm tiền và cách nào chi dùng tiền của mình có một câu hỏi nữa mà chúng ta cần suy xét trước khi chúng ta tìm hiểu phân đoạn kinh thánh này người giàu mà gia cư kết án ở đây là cơ đốc nhân hay không phải là cơ đốc nhân họ là những người giàu tin kính đức chúa trời hay là những người giàu không tin kính chúa có sự tranh luận và ý kiến khác nhau giữa dòng những người giải nghĩa về câu hỏi này riêng cá nhân tôi tin rằng họ là những người giàu không tin kính và theo tư tưởng này vì tôi theo tư tưởng của john calvin một người tôi kính mến tại sao gia cơ chuyển từ việc nói đến việc tin kính và bắt đầu nói đến việc không tin kính. Sự thật của vấn đề là gia cơ không có thay đổi. Ông vẫn còn đang nói về người tin kính. Làm sao điều đó thể hiện được khi mà ông đang nói về sự giàu có? Như gia cơ đang nói về sự không tin kính và cùng lúc đó ông nói về sự tin kính mà họ đang sống trong thế giới không tin kính, nơi mà người giàu không tin kính gánh lấy một số khó khăn cho họ. Và lấy mất một số lợi ích của họ Nơi mà họ có sự nhân tự cho người ác, người giàu Chú Sư đã nói một lời liên hệ về điều này Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó Hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta Các ngươi sẽ có quạn nạn trong thế gian Nhưng hãy cứ vững lòng Ta đã thắng thế gian rồi Trong giăng đoạn 16 câu 33 Người tin kính cần tránh nhịn nhục trong hoàn cảnh này thì biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết vấn đề với người giàu không tin kính trong cõi đời đời, nếu chưa được giải quyết trên đất. Điều này nói rất rõ trong đoạn 5 câu 6. Anh em đã luận tội và giết người công bình, mà người chẳng cử lại. Đức Chúa Trời cách án những hành động này của người giàu. Họ không thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Đức Chúa Trời sẽ đón sắc họ trong thời cuối cùng. David gặp khó khăn rất nhiều bởi sự giàu có của kẻ ác, nó gây khó khăn cho ông đến cùng. trong Thi Thiên đoạn 37 câu 35 đến 36, tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. xong có người đi qua, kìa hắn chẳng còn nữa. tôi tìm hắn nhưng không gặp. David cho lời khuyên cũng giống như Jacob. Là hãy nhịn nhục Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Chúa và, và chờ đợi Ngài Chớ phiền lòng Vì cớ kẻ ác may mắn Trong con đường mình Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác Trong thi thiên Đoạn 37 câu 7 Đây là nói mạnh mẽ Về người gian ác Đã gặp cập khó khăn về điều này Cho đến khi ông đi vào đền thờ Và thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ phân xử với những người này Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong gia cơ đoạn 5 câu 1. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ quản nạn xa đổ trên anh em. gia cơ đang nói về người giàu không tin kính trong thời đó hay trong một ngày tương lai. gia cơ đang có lời cảnh cát về người giàu trong thời của ông, và có sự ứng dụng cho bất cứ thời kỳ nào, kể cả thời kỳ của chúng ta. Gia cơ viết thư tính này mà chúng ta tin rằng vào khoảng thời gian năm bốn đến 50 sau công nguyên có người cho rằng thời gian viết thư này là khoảng năm 60. mươi dầu đó là năm nào chúng ta thấy rằng ngày quỷ diệt của Jerusalem đang đến gần đó là năm 70 khi mà tuy tuyết của la mã đến và quỷ diệt Jerusalem ông cài sới thành này ông ghét cơ đốc nhân ông ghét người do thái nữa cả hai điều ở trong thành phố đó. và tôi tin rằng khi tuyên thuyết sang bằng thành phố Jerusalem không một người giàu nào còn sót lại. họ bị giết, hay bị làm nô lệ. tất cả sự giàu có của họ bị thiêu hủy, bị tịch thu. cơ nói một lời rất mạnh mẽ về chuyển ảnh sắp xảy đến, vì Chúa Giêsu dự báo điều này trước khi ngài thăng thiên về trời. ngài đã nói với các môn đồ, và khi các ngươi sạch thấy quân lính dây thành vô hãy biết sự tàn phá ấy gần đến. Trong Luca đoạn 21 có 20, điều đó được ứng nghiệm vào năm 70 sau công nguyên. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 5 có 2, Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Trong diễn ảnh về sự đến của Đấng Christ, họ được cảnh giác rằng, Tất cả những sự giàu sang trong thế gian sẽ đi đến chỗ hư không? Rõ ràng điều này không có sự cảm kích nào cho một người giàu có không tin kính trong thời đó, cũng như không có sự cảm kích nào trong thời hôm nay. Do vậy, người giàu biết rằng tương lai của họ không chắc chắn, cũng giống như nhiều người không nhận thức được điều đó hôm nay. Có nhiều nguy hiểm thình lình xảy ra, tai nạn, xe đụng, Thiên tai hạn hán Kinh tế khủng hoảng Đó là những điều xảy ra từ ngày con người khởi sự đúc tiện Luôn có những năm tốt và có những năm không tốt Một số người trong chúng ta nhớ lại những thời kỳ kinh tế khủng hoảng thế giới của thập niên 1920-1930 Cũng như nhiều người lớn tuổi vẫn còn nhớ đến những thời kỳ kinh tế khó khăn trong lúc chiến tranh hay trong lúc giao thời khi thay đổi chánh quyền. Và trong gia cơ, đoạn 5 câu 3. Vàng bạc anh em bị tan rác. Tan rác đó làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy. Sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. gia cơ nói rằng, các ngươi biết cách nào tiền bạc sẽ tan rác không? Bởi vì các ngươi trở nên hư hoại. Đây là sự đón phạt đến trên người giàu không tin kính, giống như người giàu được nói trong hai ẩn dụ của Chúa Giêsu Sự chết đến cho cả hai. Sự chết thật sự phân cách người giàu và tiền bạc của ông. Có gia đình ông Nguyễn rất chào. Ông bị bệnh sắp qua đời. Thân nhân chờ đợi ở ngoài phòng. Cái luật sư và bác sĩ gia đình bước ra báo tin. Ông Nguyễn đã qua đời. Lúc bấy giờ một thành viên trong gia đình hỏi ngay, Người chết để lại bao nhiêu? Luật sư trả lời, Người chết để lại tất cả, Không đem gì theo. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Đó là cách nó làm cho tên răng. Một người đàn ông được chỉ cho thấy sự sang trọng của ngôi bực thị giàu có. Ông ta nói với người chủ, Tất cả những điều này vào trong thiên đàng trở nên quy nga. Nhưng tất cả những địa này đi vào địa ngục, trở nên kinh khủng. Gia cơ đang kết án người giàu không tin kính về sự tích trữ tiền bạc của họ. Vàng và bạc bị tan rác, nó phát đạt hôm nay, nó xẹp xuống ngày mai. Khi một người có một triệu đô la vẫn chưa thỏa lòng, người ấy muốn có hai triệu. Giống như các bạn uống nước biển, càng uống càng khát. Người giàu muốn được giàu thêm, nhưng sự giàu có không làm cho họ vui mừng thêm. Có một câu chuyện xảy ra tại nước Mỹ về hai người giàu nhất. Cả hai người đều xây dựng một thế giới tiền bạc khổng lồ. Ông Howard Hughes, trong những ngày cuối cùng của đời ông, ông cho biết rằng ông là người sống ẩn, giật và bệnh hoạn Ông không có sự vui mừng trong những năm suốt cuộc đời. Rõ ràng tất cả tiền bạc không giúp ích gì cho ông. Một người khác có tên là Paul Getty. Ông được tường trình trong báo chí với lời phát biểu này. Tôi cho tất cả sự giàu sang của tôi với một hôn nhân hạnh phúc. Tức Chúa Trời ban cho sự giàu có, không phải để tích trữ, nhưng để phân chia, giúp đỡ. Người giàu trong ấn dụ mà Chúa Yêu Sư đã kể lại xây dựng kho chúa lớn, để chứa sản phẩm, chứa lúa gạo. Nhưng các bạn không thể dùng nhiều đến như thế. Các bạn không thể ăn uống nhiều đến như thế. Các bạn chỉ có thể mặc mỗi lần một bộ áo vét. Sau khi các bạn có một triệu đô la thứ nhất, các bạn muốn thêm một triệu nữa. Chúng nó chỉ giống như một đống gạch. Các bạn không thể ăn hết được chúng, cũng như không thể làm gì với chúng. Đó là lý do mà Chuy Su nói người giàu đó là người dạy. Thay vì người giàu này cố gắng xây dựng một kho chứa lớn hơn, người giàu đó nên chia sẻ điều gì ông có cho người thiếu thốn. Tôi biết có một người làm nông trại là cơ đốc nhân, ông sống trong một khu vực trồng rất nhiều trái cây. Ông nói với tôi rằng, ông ở trong một tổ chức của những người làm nông trại và họ kêu gọi ông ta đổ bỏ trái cây để tiếp tục giữ giá thị trường. Và ông nói rằng, có hàng tấn trái cây bị thiêu quỷ, trong khi đó có nhiều người đang cần trái cây này để ăn giả cơ nói rằng sự giàu có là để phân chia chứ không phải để tích trữ có một người làm nông trại và người này muốn làm dinh hiển về sự hiểu biết của ông ông viết thư cho tờ báo địa phương ông nói rằng thưa ông tôi muốn kể lại về những kinh nghiệm trong đồng ruộng của tôi tôi gieo nó vào ngày chúa nhật tôi trồng nó vào ngày chủ nhật, tôi tưới nó vào ngày chủ nhật, tôi gặt nó vào ngày chủ nhật, tôi vận chuyển nó vào kho của tôi vào ngày chủ nhật. kết quả là tôi có nhiều lúa gạo hơn những người láng giềng của tôi có trong tháng 10 này. chủ tờ bút báo này cũng không phải là người có đạo, nhưng ông cho đăng lá thư này và phía dưới ông viết thêm: Đức Chúa trời không luôn giải quyết vấn đề của Ngài. Vào tháng mười xin các bạn biết điều này đức chúa trời có một quả đời đời ở phía trước ngày và tiếp đến trong gia cơ đoạn 5 câu 4. kia tiền công con gạch ruộng anh em mà anh em đã ăn giang nó kêu quang và tiếng kêu của con gạch đã thấu đến tai của các cơ bình. gia cơ kết án người giàu không tin kính về cách họ tích chữ tài sản và cách họ làm ra tiền một cách không ngay thật họ bóc lột người nghèo để trở nên giàu trắc ngẫn dụ về người giàu người giàu để rơi bánh dụng từ bàn rơi xuống cho người ăn mày có sứ điệp gì trong điều này người ăn mày này được đặt trước cẩm người nhà giàu bởi vì người giàu có trách nhiệm với ông trong thi thiên đoạn hai mươi hai có hai mươi bảy Người giàu quản hạt kẻ nghèo. Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Đức Chúa Trời cách án những người giàu không tin kính là những người tạo ra đồng tiền bằng phương cách không ngay thật, đặc biệt là họ đàn áp con cái Đức Chúa Trời. Có thể Đức Chúa Trời không làm gì ngay bây giờ, nhưng Ngài sẽ đón xét họ trong tương lai. Nếu một người đến giàu có bằng cách đạp trên đầu người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Đây là lời cảnh giác cho người giàu, cho những ai bóc lột công sức người nghèo. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét phương cách mà con người làm nên tiền bạc và phương cách họ xài tiền bạc. Và tiếp đến trong gia cơ, đoạn 5 câu 5. Anh em đã sống, ăn, uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết người giao dùng tiền bạc cách tỏ lỗi tôi xin trích dẫn lời châm ngôn đoạn 18 tám có mười tài vật người giao ấy là cái thành kiên cố của người trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao và trong châm ngôn đoạn 28 mươi tám có mười nói tiếp người giao tự nghĩ mình là khôn ngoan nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng dò xét người đây là hình ảnh về hai người giàu không tin kính mà Chúa xưa đã nói. Cả hai đều sống cách sung sướng. Một người luôn dồn chứa đầy của bây giờ để sống sung sướng trong lúc già. Còn người giàu kia thì sống sung sướng bây giờ, trong khi để người ăn mài ở ngoài cửa nhà của ông. Nếu các bạn quyết định sống cách sung sướng trong đời này mà thôi, các bạn cứ sống sung sướng. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, các bạn là người dạy. Và trong gia cơ đoạn 5 câu 6, Anh em đã luận tội, Đã giết người công bình, Mà người chẳng cự lại. Ngày nay người giàu hình như thoát khỏi sự đón phạt, Và tội lỗi hình như thoát khỏi hình phạt. Đó là điều gây xáo trộn tâm tư của David. Ông nói rằng, Họ lớn lên như cây xanh tươi, Và không ngừng phát triển. Còn nếu tôi làm điều gì sai phạm, Tôi bị hình phạt về điều đó. Đức Chúa Trời sẽ đem tôi đến nơi sửa phạt. Nhưng, vua Babylon cứ tiếp tục thành dựng và không có điều gì xảy đến cho ông. Thật sự, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt người làm ác. Có thể chưa, chưa đón phạt ngay bây giờ, nhưng sự cuối cùng của họ sẽ đến cho họ thật là kinh khiếp. Người giàu không đem đến sự vui vẻ cho nhân loại. Tại đây, cũng có một bài học cho người giàu là cơ đốc nhân. Hiện nay tiền bạc mà quý vị để trong ngân hàng là bao nhiêu? Quý vị để tiền trong tủ sắt bao nhiêu? Các bạn có bằng lòng đem cho Chúa xem số tiền đó không? Xin quý vị hãy xem xét chính mình, làm ra đồng tiền và trở nên giàu có một cách chân thật hay bằng cách giang dội. Trong trong ngôn đoạn 30 câu 8 nói rằng, Xin gian xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng Tôi cảm ơn Chúa vì tôi không phải là người giàu hay người nghèo Bởi vì nếu tôi giàu quá tôi sợ quên Chúa Và nếu tôi nghèo quá tôi sẽ trở nên người ăn cắp Tôi cảm ơn Chúa vì tôi là người ở mức trung bình Chúa ban cho tôi có cuộc sống thỏa lòng. Tôi tạ ơn Chúa vì từ khi tôi đặt lòng tin cậy nơi Chúa, Chúa cho tôi có được sự no đủ. Tôi mong ước rằng các bạn là những người đang sống ở trong những hoàn cảnh khó khăn, xin các bạn hãy đến nương cậy nơi Đức Chúa Trời để được ngài ban cho những sự vật cần dùng hàng ngày. Nhưng đối với các bạn nào là những người đang sống trong sự giàu có, xin Chúa cho quý vị hãy biết dùng sự giàu có của mình một cách phải lẽ, để làm vinh hiển danh ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
1: Hãy subscribe buồn tình đó dỡ ấm tâm hồn con nhiều tình đó dẫn lối cho đời con tình đó vẫn sống trong lòng thanh hoàn cho dù thời gian